1: ¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Oscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. Antes de comenzar con el episodio del día de hoy, te quiero invitar a Medimexa Academy en Patreon, la comunidad web ideal para el médico. No importa si eres estudiante, médico egresado o preparas el ENARM, te aseguramos que todo nuestro material te ayudará a cumplir tus metas. En Medimexa hemos formado una comunidad creciente que te ofrece clases de los temas médicos más importantes, masterclass de los cuatro módulos en ARM, repasos semanales en vivo, invitados especialistas en vivo y todo lo que te mencioné se queda grabado en la plataforma para que puedas acceder a ella las veces que desees, 24 horas, los 7 días de la semana. Además, formarás parte de nuestra comunidad en Telegram y el recurso Anki Premium con más de mil preguntas para tu ARM para reforzar tus conocimientos. Te puedes suscribir mensualmente desde 99 pesos o 299 pesos en la modalidad Premium y tienes libertad de salir cuando desees. Pero te aseguro que nuestro contenido exclusivo te gustará tanto que no vas a querer perderte del material que preparamos para ti. Puedes encontrarnos como Medimexa Academy en Patreon. Patreon se deletrea P-A-T-R-E-O-N. Si te gusta el podcast y el contenido que subimos en YouTube e Instagram, amarás ser parte de la academia. Medimexa Academy, la manera de impulsar tu estudio día a día a un costo más que accesible. Ahora sí, vamos a disfrutar el episodio del día de hoy. Es un avance increíble de la ciencia. Esto también se va a ver reflejado y se está viendo reflejado desde hace años y se está viendo reflejado actualmente en el análisis del cerebro. Digo, tú sabes mejor que nadie que es un órgano impresionante, pero que está uh -huh. lleno de misterios. Aún está sí. lleno de misterios. Es como, el, es como el fondo del océano, ¿no? Es como el, el, el universo. No sabemos qué hay realmente. No sabemos hasta dónde lo podemos llevar a cabo al 100%. Uh -huh. ¿Cómo consideras que la creatividad impulsa específicamente la memoria y si está ligado con esto primera pregunta y ahora te voy a hacer la, la
2: otra pregunta que tengo ok entonces si la creatividad impulsa lo que es la, la memoria la memoria la memoria en la memoria igual es todo un mundo es todo un universo, no se acaba de estudiar todavía, lo que sí es cierto y se ha validado muy bien es que el cerebro no recuerda y no procesa información en un solo lugar sino de diferentes maneras y en diferentes regiones del cerebro se encuentran diferentes tipos de memoria. Y algo de, algunos de los principios más importantes de aprendizaje es que el cerebro se graba mejor las cosas cuando tienen principios de novedad, cuando tiene algún tipo de asociación, cuando es algo llamativo y cuando lleva, conlleva algún significado. Entonces, cuando utilizamos la creatividad utilizando nuestros propios pensamientos o el acto de poder extraer información de nuestra memoria a largo plazo para resolver un problema a, a corto plazo y poder jugar un, un poco con lo que ya hemos aprendido en el pasado, ese tipo de acciones nos ayudan a poder aprender mucho mejor y poder procesar mejor lo que estamos eh, aprendiendo en este caso. Entonces, la creatividad pues, conlleva muchas cosas. no Está la parte, eh, número uno, está la parte en donde nosotros extraemos cosas que ya hemos aprendido del pasado. Es una, es una versión de la creatividad. El que he aprendido, cómo lo tomo para poder resolver un problema y estimulo esa parte, ¿no? Hay otra... Otra situación en donde formamos asociaciones. El cerebro aprende por asociación. Entonces, ¿de qué manera me es más fácil recordar, aprender o procesar esta información respecto a lo que yo ya sé, con lo que yo ya conozco? ¿Qué asociación puedo usar de por medio? Entonces, estamos haciendo una conexión. Ahí también se usa un poco de la creatividad, el uso de los sentidos, un poco la visualización. El tercer punto ya sería justo esta palabrita, que es la visualización y la imaginación, ¿no? ¿De qué manera puedo yo elaborar? Que es un término eh, que, que le pusieron a nivel ciencia, que es la codificación elaborativa. ¿De qué manera yo le puedo dar sentido con mi imaginación, creatividad a este dato o esta información para poderlo recordar mejor? Entonces, hay diferentes principios y dependiendo cada uno, podemos recordar mucho mejor. Entonces, mucho más fácil que depender nada más de quizá de la parte textual e informativa, si nos quedamos en información y aprendemos pura información sin involucrar ninguna asociación, ni, ni nada llamativo, ni ninguna extracción de pensamientos de a largo plazo, no vamos a poder aprenderlo correctamente. Y tampoco, sí,
1: no. y, y, y mencionas eso, y, y también he estado checando eso, el, el hecho de asociarlo con alguna emoción, es, una, es algo súper importante para, para grabarte cosas, ¿no? Para aprender cosas. Claro. Y de hecho, eh, nosotros al momento de recordar algo lo tenemos más asociado sí. al momento que eh, es algo que nos hizo sentir una emoción muy, muy fuerte. Y eso nos acordamos perfectamente, pero tal vez no nos vamos a acordar de algo antes de que ah, nos generara exacto. esa emoción, ¿no? O sea, para eso para exacto. nada nos vamos a acordar. Eso está bien, bien interesante. Exacto. Oye, Eres una persona súper organizada, de verdad, súper, súper sí. organizada. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? O sea, me refiero específicamente a cómo le haces para tener tiempo para ti, para, para tu vida personal, para lo que haces en, en YouTube, en, en redes sociales, en, en todo esto del de, de emprendimiento que comenzaste, eh, ¿Cómo haces? Digo, sé más menos por dónde, porque he estado viendo sí. que utilizas bastante algunas aplicaciones como Notion, sí. eh, pero, pero ¿cómo lo haces para mantenerte organizado y organizado y organizado? ¿Y cuándo descansas?
2: Pues es difícil, porque eh, yo descanso muy poco, pero trato de que ese descanso sea de calidad, que sea de mucha calidad y que realmente lo disfrute, no estar pensando en otras cosas. Eh, desde que yo empecé en. Todo este camino, en el camino del ninja cerebral, en este caso, eh, no, no me he dado oportunidad, no me he dado el permiso de, digamos, de renunciar. Entonces, ese acto de la no renuncia me ha hecho ser más constante y a su vez, digamos, mantenerme en el camino sin, digamos, perder de vista el objetivo que yo busco. Entonces, pues... Sobre la marcha me he aprendido a organizar. Sí, al principio me costó trabajo, la producción de videos, la producción de cursos, el que de repente tengo que darle seguimiento a mis alumnos, el que tengo que dar una conferencia, el que tengo que hacer otro trabajo, el que tengo que de, darme mis espacios. Entonces todo eso al, al principio sí me costó mucho trabajo porque es mucho volumen y a veces uno cuando está comprometido con lo que hace... Se le va el tiempo y se le van las horas y de pronto ya son las 11 de la noche y tú sigues trabajando y en qué momento vas a descansar. Entonces, al principio, lo primero que yo hice fue intentar organizarme con algo muy rígido, como lo era un, un calendario muy rígido, una lista muy rígida de cosas que hacer. Pero caes en un error que, muy, muy grave en donde te vuelves esclavo de tu, de tu agenda, ¿no? Entonces, claro. si te vuelves esclavo, pues ya ahí perdiste, perdiste totalmente porque no te das el permiso de descansar ni de hacer ninguna otra cosa. Y si algo no te sale como tú querías, te sientes mal, te sientes triste, te sientes frustrado. Entonces, yo creo que lo que más me ayudó fue liberarme de la esclavitud de una agenda, de una lista de tareas, de una lista de actividades y empezar a organizar de forma flexible por objetivos y por resultados. Entonces sin darme la oportunidad obviamente de, de frustrarme en el proceso si algo no me sale, entonces lo mejor y lo que más me ha funcionado es hago mi lista de tareas enfocada a un objetivo, a un logro a nivel general que es lo que yo busco pero voy trabajando a mis tiempos y de forma más tranquila y así me enfoco mucho mejor. Si algo no lo puedo hacer, simplemente no me frustro, lo pospongo para otro momento. Si algo sí lo pude completar, perfecto, lo completo. Lo que sí trato de hacer es completar las prioridades de más alto impacto en mi agenda al principio del día o antes de la tarde para que yo me sienta satisfecho y siga avanzando. Entonces, a veces tenemos 20 cosas que hacer, pero de esas 20 cosas, quizá tres son las más importantes, las que te dan un 80% en tus resultados. ¿Cuáles son esas tres? ¿Cuál es ese 20% de las cosas más importantes que debes de hacer todos los días? Es como un libro muy importante que se llama Esencialismo, que nos dice cuáles son aquellas cosas triviales que no te dan productividad y que necesitas delegar o dejar para después. ¿Y cuáles son esas cosas esenciales que sí te van a funcionar, que sí te dan un impacto en tu en tu productividad y que sí o sí debes de hacer para sentirte satisfecho con tus resultados? Entonces, siempre he tomado como ese principio y le doy prioridad a lo que es más importante para mí, en este caso que es la producción de videos en YouTube y la producción de cursos en línea. Esas dos cosas son las dos más importantes para mí. Ese es mi 20%. Entonces, todos los días debo de hacer algo relacionado a la producción de videos en YouTube o a la producción de cursos. Lo demás ya es más trivial. Lo puedo hacer sobre la marcha, lo puedo hacer este, cuando termine lo que es esencial. Entonces, ese principio yo creo que es el que me ha sostenido sobre la marcha. Entonces, ya en las semanas ya me organizo okay, pues un video ya Ok, ya está, me hago un, un curso, doy una clase, en el tiempo que me va quedando me organizo y trato de descansar un día a la semana. Y si no puedo descansar ese día a la semana, aunque sea medio día termino a la una de la tarde... Y a partir de la una soy libre hasta el siguiente día. O sea, trato de siempre todos los días hacer algo y soy una persona tan obsesionada que incluso estando fuera de casa, desde el teléfono trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. todo, lo, todo lo, lo automaticé a través de varias aplicaciones, ¿no? Mis aplicaciones favoritas son focus to do que es con la que tengo mi, mi agenda, y Notion, que es lo que, con la que tengo toda mi información general. Entonces... Antes tenía, fíjate, antes tenía como 10 aplicaciones. Y de 10 me pasé a 2. Y con 2 organizo toda mi vida. No necesito más. Y hay muchas o sea, más aplicaciones, muy fancy, eh, de, de poder hacer cierta cantidad de cosas. No, a ver, entre menos tenga, es mejor. Para mí eso es ha sido lo más fácil.
1: Menos es más, ¿no? Sí, en ese punto. No, hombre, está, está muy, muy bien eso. Hace rato mencionabas lo de las conferencias y todo esto. ¿Tienes dos conferencias sí. TED? Y hace rato también estabas platicando de uh -huh. eh, todas estas conexiones que debemos de hacer de asociar, ¿no? Sí. Eh, en tus conferencias eh, asocias a la memoria con ciertos sí. objetos, con ciertos movimientos. Eh, si no las han visto, eh, están muy, muy interesantes. Están muy padres, están muy interesantes. Porque literalmente tienes a todo el público, no sé cuántas personas es auditorio, pero tienes a todo el público volteando para la derecha. Volteando para la izquierda, ah, volteando para arriba, sí. volteando para abajo, haciendo cosas con los brazos. Pregunta uno, ¿cómo, eh, ¿cómo llevaste a cabo o, o cuál fue el proceso para llevar a cabo estas dos conferencias TED? ¿Y cómo preparaste eh, ese material sí. que, que literalmente in, tienes inmersa a la, a la, a la gente, a la, a la gente que te está viendo?
2: Claro. Mira, parte todo desde, digo, encontré mi vocación, encontré mi tema y cuando empiezo a enseñar, yo antes, eh, bueno, me acuerdo mucho cuando tomaba clases en la universidad y los profesores exponían. Después a un nivel más profesional me tocaba ir a congresos, me tocaba ir a seminarios donde había mucha gente que exponía. Entonces cuando me tocó la oportunidad de ya yo enseñarle a alguien más, me acordé mucho porque la mayoría de estos congresos había gente que se paraba en el escenario dando diapositivas y diapositivas de letras y leyendo, e y leyendo horrible. Y, le, y, y no solo eso, sino que hablando en un tono de voz tan aburrido. Exacto, sí, todo... Y te quedas así de, sí. a ver, este, bostezas y. No, por... O sea, yo me acordaba y tengo en la mente a varias personas de una forma tan exagerada que lo hicieron de una forma tan aburrida. O sea, yo me quedaba pensando por qué no se esfuerzan ni tan. Exacto. Entonces, estudiando mucho lo que era la ciencia del aprendizaje, la nemotecnia las técnicas de estudio, llegamos con los principios del cerebro. Entonces, yo antes de dar conferencias, estudié mucho ese tema porque me gustó. Aparte de que me gustó mucho y me ayudaba a entrenar el cerebro y a, a la memoria, a las nemotecnias empecé a darme cuenta que tenía una relación directa con la enseñanza. Entonces yo decía, a ver, si el cerebro se queda con lo que es llamativo, con lo que conlleva un significado, lo que conlleva una emoción, lo que conlleva movimiento. Y si vemos un poco, hablamos un poco acerca de la teoría del olvido, el proceso de la memoria es, eh, digamos, el proceso que recibe, almacena y codifica o recupera la, la información. Claro. Y el olvido sucede a partir de que no le prestas atención a algo o de que no tiene un significado para ti. Son sí. las dos principales raíces del olvido. Entonces, si tú estás enseñando algo y das información y la gente no le das la oportunidad de que te preste atención, le dices algo que no es llamativo, le dices algo que no conlleva una emoción y algo que está totalmente aburrido y va totalmente opuesto a lo que ellos buscan, es Nos como perdiste. si los perdiste. El cerebro te dice... A ver, esto me está haciendo gastar energía y no me está gustando. Entonces la amígdala se enciende, modo alerta, y te dice, no me interesa, prefiero pensar en otra cosa, no, me inter no voy a gastar energía en esa persona. Claro. Entonces, tomando en cuenta esos principios, a partir de, de entonces, siempre he tratado de incluir esos elementos, los elementos en cómo asocia el cerebro la información en las conferencias. Yo nunca empiezo una conferencia a dar información sin antes hacer movimiento físico. Es novedad, es una asociación llamativa, es movimiento corporal. Entonces trato de desenfocarlos de su estado actual y hacer algo nuevo que digan, ah, a ver rayos, esto nunca lo he hecho, esto es algo nuevo para mí, entonces prestan 100% de atención y asocian mejor el contenido y a lo largo de las conferencias trato de dar de repente pequeñas pausas activas en donde digo a ver ahora hagan esto ahora a ver vamos a hacer esto ahora a ver vamos a hacer esta dinámica ahora vamos a hacer esto y esto y es y si no y si en algún momento no aplica una dinámica pues me aviento un chiste o una broma o un comentario o, o hago cual, una pausa para hacer un, algún paréntesis que algo que, algo que rompa hacer, algo sí. que rompa el cristal todo el tiempo entonces la gente ya se enfoca mucho mejor, me presta más atención. Y cuando yo veo, desarrollas una habilidad, una habilidad cuando estás en el escenario. Tú te das cuenta cómo está la gente en nivel de energía y atención. Y cuando yo noto que ya están un poquito bajando, rompo, hago una dinámica, un comentario, una broma, etcétera. Y los vuelvo a levantar. Hace poquito en... Eh, di una conferencia en octubre. En octubre de este año. Y... Ahí este, digo, hago lo mismo no que hice en las charlas TED claro. y me tocó dar este, do, dos, dos eventos, pero no te miento. O sea, yo antes de dar una conferencia me hago una lista, una lista de los puntos que, de los que yo quiero hablar de la conferencia, así como con mi PowerPoint, con mi presentación y hago una lista aparte de todas las dinámicas para romper este hielo y que la gente otra vez se conecte conmigo y me sale una lista enorme hago una lista de cosas para la intro para el contenido y para la conclusión de actividades, me sale una lista de 20 30 cosas y me la memorizo y sé qué es lo que tengo que hacer en cada momento y eso es lo que me ha ayudado y en las charlas Ted, así le hice es el contenido combinado con pequeñas dosis emocionales para que la gente asocie mejor la información y yo soy una persona que en el escenario soy muy soy muy kinestésica, me gusta mucho hacer movimiento. Claro, Entonces, sí. si, si no hay movimiento, para mí no hubo conferencia. Entonces, por más y lo he hecho hasta con públicos apagadísimos, por más apagado que sea el público, se prenden. ¿Por qué? Por más enojado que sea el público, se prenden. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo el esquema tradicional de entregar información a la persona. Y aparte Entonces, tienes sí. como ese
1: poder, ¿no? Exacto. Perdón. Eh, aparte sí, tienes sí, ese sí. poder. Digo, estás... Esto viene de, de, de Platón, de, de Aristóteles, en donde tienes ese, ese, ese momento de subirte a la tribuna y tienes literalmente la atención de todo el mundo, que puede ser muy abrumaduro para muchas personas, <risa> sí. pero tienes, tienes la atención de todo el mundo en ese momento y tienes el poder de romper o de aburrir o de claro. hacer enojar. O sea, tienes, tienes el poder de, de, de sacar todos estos sentimientos. Digo, eh, no sé si viste, yo lo alcancé a ver y de hecho hasta lo regresé un par de veces, que eh, de hecho en, en, la, en, la, en la conferencia de TED en Puebla, hasta adelante, no sé si viste y no sé si, si, si tuviste ahí el contacto, tenías sí. literalmente a Daniel Javid moviéndose claro. para claro. todos lados, o sea, lo tenías sí. al sí. tiro a Daniel Javid, dije, Mucho es Daniel Javid.
2: Daniel Javier, claro. Que no puede
1: sí. ser, y dije, oye, wow, literalmente sí. eso sí,
2: sí me sorprendió. ¿eh? Yo le dije, te me sientas enfrente ahí, <ríe> y bien chistoso porque yo lo veía a veces, y a veces automáticamente volteaba a hacer el ejercicio donde estaba él, muy chistoso, muy, muy, muy chistoso y muy, muy, muy agradable este hombre, pero sí, este, trato de hacer eso con cualquier tipo de persona, y me pasó, de hecho, en la conferencia anterior que di en octubre, me tocó, porque a mí, a mí me encanta cuando digo, TED es TED, ¿no? Y en TED no puedo pasar voluntarios al frente y hacer mis tonterías porque si no fuera TED, yo en todos los escenarios paso a gente al frente a hacer asociaciones y dinámicas y hacer... <risa> claro. Y me tocó en esta última conferencia que di, pasé un señor, o sea, no te miento, fue el primero que escogí a ver, tú vas a pasar y este, me vas a ayudar con un ejercicio y en el escenario lo bailé, le hice asociaciones, le hice hacer ejercicios y al final hizo un, un caso práctico, aplausos y... No, salió exprimido del cerebro este señor emocionalmente bien hablando y después me vienen diciendo que era el presidente de la asociación que no sé qué y que, <risa> y que, y que estaba patrocinando el, el congreso en el que yo estaba. <risa> yo dije, Dios mío, entonces, con qué, ¿con qué? A veces no sé con quién me estoy metiendo y yo haciendo mis cosas, pero pues así es. Entonces yo creo que ese tipo de, de dosis emocionales es lo que más le ayuda a la gente a quedarse con un buen sabor de boca. O sea, mi objetivo nunca ha sido que la gente se quede con la información, sino que la gente se quede con una experiencia que nunca se les olvide y digan, yo me acuerdo que tomé esa conferencia en tal año y me quedé con estos puntos importantes. ¿Por qué? Porque nunca se me olvidó por alguna razón. Eso es lo que yo busco.
1: Perfecto. <risa> eso, eso que cuenta está bien interesante. <risa> eh, retomando y, y pasando a otro tema hablando específicamente para, para los médicos, digo, tú tienes, tienes sí. un canal que ups, es ahorita una locura 600 mil suscriptores en YouTube, eh, ya pasaste el, el medio millón, 600 mil suscriptores sí. en YouTube, <risa> muchos de ellos te puedo asegurar, digo, tú, tú conoces más obviamente tus estadísticas, muchos de ellos son médicos sí. muchos de ellos eh, tú sabes que tienen eh, que, tenemos, que tenemos problemas desde el día uno de aprendizaje, de claro. memoria, de entendimiento. Es, es, es una carrera literalmente infinita, sin, sin demeritar a nadie, pero es una carrera infinita que yo te lo puedo decir en este momento que, que ya soy egresado, que tienes que seguir estudiando, seguir claro. y seguir y seguir. ¿Cuáles crees o, o cuáles ¿cuál son tus tres consejos que darías a los estudiantes de medicina o a los médicos? O, o a las personas que se estén preparando para eh, hacer este examen de residencias médicas en México que, que tiene una dificultad alta de sí. muchísimos casos clínicos. ¿Cuáles serían tus tres mejores consejos para retener la información y para entender
2: mejor, para aprender mejor? Para aprender mejor las cosas. Ok, número uno sería... Sería, no te quedes con lo que te enseñó el profesor o lo que viste en la clase, sino que desde un momento muy temprano en la carrera, desde el día uno, desde el primer semestre, que se hagan del hábito de que fuera del aula sigan revisando y repasando aquella información nueva que aprendieron. Y como es información pesada, compleja, abstracta en muchos casos, es la que más rápido se olvida y se va por la curva del olvido. Rapidísimo. Si un tema de medicina les quedó claro después de dos días de estudio y después ya hacen un examen y lo dejan de, de repasar, así se les va a olvidar. Oh, Entonces es rápido. la revisión periódica y constante de la información que se aprende a lo largo de toda la carrera desde el día uno. Nunca dejar de vista eso. Y muchas personas, muchos médicos, se les preocupa mucho el hecho de los exámenes, ¿no? A ver, son muchos temas, no me sé nada, es una bomba de información el examen de residencia. ¿Por qué pasa esto? Porque dejaste acumular información que no has revisado pues en su momento. Claro. Entonces, el primer hábito o el primer consejo sería la revisión periódica y constante fuera del aula por tu cuenta y no me refiero a que sea las horas del día ni mucho menos, si es por tu cuenta de 30 a 60 minutos que inviertas todos los días en una, vamos a llamarle la hora de fuego, la hora de fuego del médico, esa hora que nadie puede tocar más que tú y que en ese momento nada más lo dediques a revisar, repasar o hacerte preguntas de algún tema que acabas de estudiar o que estudias en el pasado, una hora de revisión al día por el resto de toda la carrera te va a ahorrar kilos de trabajo en exámenes, en el examen de residencia, en, en pruebas orales, en proyectos de investigación, etcétera y esto, lo va, y esto es por tu cuenta, esto es nada más por gusto personal, por el gusto de ser médico y por el gusto de estudiar esta carrera tan bonita que es la medicina que te des oportunidad de leer y de estudiar repasar lo que estás viendo en la universidad, ¿no? Ese sería el primer consejo. La hora el, de fútbol
1: del médico, perfecto. La hora de pues vamos a dejarlo así, como la hora de fútbol perfecto. del
2: médico excelente la segunda, la segunda sería, yo creo que este, este segundo consejo le ayuda a cualquier persona en cualquier carrera, pero sobre todo al médico a ahorrarse kilos de trabajo para cuando, por ejemplo, estén en la mitad de la carrera. Hay muchos casos así, ¿no? Médicos que van a la mitad de la carrera, ya se les olvidó lo que aprendieron en primer, segundo semestre. O, o que están sí estoy. Ter, terminado... <risa> muchos sí somos, a muchos nos ha pasado, no vale, que están sí. terminando la carrera y llevan en octavo, noveno, décimo semestre y se les olvida lo del principio se acuerdan nada más de lo reciente, o gente que va al día, van en quinto, se acuerdan de lo de quinto un poquito de lo de cuarto pasan a sexto, se acuerdan de sexto y un poquito de lo de quinto, <coughs> y así se va olvidando entonces, el segundo consejo es, es al principio, toma tiempo toma tiempo instalarlo y aplicarlo pero si invierten ese tiempo correctamente, de verdad, ese, esa inversión de tiempo se les va a regresar rapidísimo. No tienen la idea. Y aquí va. Tiene que ver con mantener... ¿Cómo te lo puedo explicar? Es crear una biblioteca de aprendizaje de todas las materias y de todos los temas que estudias a lo largo de la universidad. Crear una biblioteca de aprendizaje. Ahorita la desarrollo un poquito más. La idea de esto es que muchos estudiantes cometen el error de que, por ejemplo, terminan una materia, un examen, etcétera, y sus apuntes se quedan en una libreta. Esa libreta no la vuelven a ver en sus vidas. Se queda jamás. guardada en el armario, jamás las vuelven a ver en sus vidas. Y si, por ejemplo, el estudiante toma notas, en, unas notas en Word, otras en Google Drive, porque hay maestros que dejan tareas en Google Drive, otras en Evernote, otras en OneNote, porque fue la aplicación que pudiste usar en ese momento... Y otras las tienes impresas. Claro. Y si en ese momento tienes todo desorganizado, igual va a pasar lo mismo. Pasas el examen, terminas de estudiar ese tema y jamás vuelves a encontrar ese documento en tu vida. Tienes que hacer una investigación de, de tu, en tu computadora para encontrar ese documento que ya perdiste. Es lo mismo, la libreta o el documento. Claro. Entonces, y el cerebro se cansa. ¿eh? O sea, ahí el cerebro Exacto. se cansa, ¿no? De, de, de... Ay, no olvidar. Gracias. Exacto. Tan solo en pensar que tienes que buscar el tema que ya habías aprendido en el Dices no, 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 no. Y, y ya sin que tú quisieras, gastaste fuerza de voluntad, gastaste energía y menos ganas te dan de estudiar y lo dejas para el día siguiente, no? Lo procrastinas. Claro. Entonces la biblioteca de aprendizaje consiste en automatizar todo lo que tú aprendes y a e irlo guardando en una tabla, en una... En este caso, yo recomiendo que sea a través de alguna aplicación de notas en tu computadora, porque en la era de la tecnología ya no puedes estar dependiendo de libretas claro. o de carpetas que estés guardando en el librero. Yo las guardé una vez y mi librero sigue lleno de la información que aprendí en la carrera y jamás la he vuelto a sacar. Solo la saqué una vez para enseñarle en un video. Miren, esto fue lo que aprendí y nunca lo he vuelto a sacar. Para eso para te eso, sirvió, para el para video. Para eso me sirvió <ríe> y nada más <ríe> para sacar un video... Bueno, eh, un video que pude monetizar, entonces, pues tuvo un único fin. Entonces, este, lo que hay que hacer es automatizar ese aprendizaje y lo lleven, por ejemplo, a alguna aplicación. Y aquí les pido que sí inviertan el tiempo necesario en investigar. Investiguen qué aplicación es de su gusto personal. Está OneNote está Google Drive, está Notion, mi favorita es Notion, pero no me cierro solo a esa, si hay alguien que le guste otra, adelante. Está Obsidian, está otra que se llama RemNote, y está otra que se llama, otra competencia creo que es de Notion y Obsidian y RemNote, es Roam Research. Son como las aplicaciones más eh, populares para tomar notas. Escojan una, investiguen cuál es la mejor para ustedes. Ya saben, yo recomiendo siempre Notion. Y se hacen una tabla de por materia y por tema de toda la información que estén aprendiendo y en, por materia van sintetizando en una nota. Los puntos más importantes que no deben olvidar en cada tema puede ser con puntos o con preguntas y respuestas y todo en un mismo lugar que puedas sincronizar con tu teléfono para que en cualquier momento desde una tablet, computadora o tu teléfono tengas acceso a esa información y si estás en sexto semestre, tengas en un clic la base de datos, la biblioteca de información de primer semestre, de segundo semestre, de tercer semestre, ¿sabes qué? De una materia muy importante de tercer semestre vi algo y necesito repasarlo. En un clic, en menos de un minuto, ya llegaste a esa nota con los puntos más importantes. Estamos claro. aplicando un principio que, es, eh, que se, basa, se basa en el método Settelkasten, que es de un hombre que se llama Niklas Luhmann. Fue muy famoso este hombre alemán, eh, fue, se, se hizo muy famoso y popular porque implementó un sistema de, de notas tan potente que este hombre logró escribir más de, 50, más de 50 libros y cientos de publicaciones en un promedio de 30 años. Esto nos dice que escribía casi dos libros al año, dos libros al año con publicaciones de por medio y su sistema de notas se basaba en precisamente eso. Todo, toda información y todo tema que estudiara lo registraba en una nota. Los puntos más importantes o con preguntas y la guardaba y la archivaba en donde debía de ir. Entonces tenía una biblioteca de información de todo, la infor de todo lo que había estudiado toda su vida. Y cuando él decía, quiero escribir un libro de tal tema, ¿qué notas necesito? Necesito notas de este, este y este y este y este tema. Y esto está aquí. Saco mis notas y aquí está mi borrador para hacer mi libro y facilísimo, sin necesidad de estar buscando oh. dónde habías guardado. No. no, entonces, desde el primer ciclo escolar, hagan su biblioteca de información. Y si de, pues de pérdida, como yo, que yo no hice nada, ¿no? Que en su momento en la universidad están a mitad de la carrera o ya están por graduar y no han hecho esto, háganlo. Les va a tomar más tiempo, ¿ok? Prefiero que sufran. 15 días o que sufran un mes reuniendo todas esas notas y automatizando su biblioteca de aprendizaje y que después de ese periodo de sufrimiento ya no vuelvan a sufrir más el hecho de recordar o indagar algo que ya habían aprendido en el pasado. Entonces, el Perfecto. número dos sería la biblioteca de información. Y el número tres, el consejo número tres en este caso para médicos okay. eh, sería el aplicar el conocimiento fuera del estudio eh, que busquen oportunidades desde la edad más temprana en la carrera para implementar lo que han aprendido a lo largo de la universidad, que se metan a proyectos, que se metan a investigaciones que se metan a algo extracurricular, que busquen, que busquen prácticas aunque sean gratuitas y no les paguen aunque sean cualquier tipo de oportunidad que ustedes tengan para interactuar en una situación real con el contenido que ustedes están, están aprendiendo, es lo mejor que les puede ayudar para poder aprender a largo plazo y aprobar de una manera más fácil cualquier tipo de examen, incluyendo el de residencia. Porque no es lo mismo que te hagan una pregunta, por ejemplo, de un caso de anatomía eh, eh, o un cuadro clínico, en donde tú ves la pregunta y tú tienes que resolverlo y pensar y qué, qué materia lo habías visto, que, por ejemplo, si en alguno de esos casos tú en tus prácticas al tomar acción tú dices pues ya lo viví nadie me va a mentir si yo ya lo viví se me quedó más ni siquiera lo tengo que estudiar ya nada más es aprenderme ciertas terminologías y ya entonces la vida del médico es tomar acción tomar acción tomar acción y la vida del médico es tratar con gente entonces si tratas con libros todo el tiempo pues evidentemente nunca vas a llegar a un nivel de aprendizaje tan alto como un médico que trata con libros y trata con gente al mismo tiempo entonces, al, al final de cuentas es eso, es tratar de buscar oportunidades todo el tiempo para poder este, implementar lo que se han aprendido. Y si no encuentran de pronto, busquen grupos de estudio, traten de interactuar con compañeros eh, que tengan objetivos similares, traten de enseñar a alguien más, traten de implementar, porque eso es lo que más les va a, a servir en el, en el tema.
1: Perfecto. Eh, ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estás de tiempo tú?
2: Pues bien. ¿Bien? bien, si tienes algunas preguntas extra, adelante. Eh,
1: ya nada más para cerrar, si gustas, no pasa ¿Sí? nada. Perfecto. Perfecto. Eh, ya nada más para, para empezar a, a, a cerrar todo esto. De verdad, ha sido algo bien, bien grato sentarme a platicar contigo. Ya te lo decía al principio. Pero vamos a, a ir a, una, a un apartado. De algunas preguntitas concretas En sí, son okay. preguntas concretas Tu respuesta Dale. no es Necesariamente que sea muy puntual okay. Primera pregunta Algún, te, has, has, has leído muchísimo De esto, no te voy a decir un libro Porque digo, ahí, ahí los podemos Ver perfectamente atrás Pero, ¿cuál, ¿cuál crees Que sería el libro O película, o serie O, o, o algo Que haya marcado un antes y un después
2: para ti. Un Puede libro. Puede ser más de uno. Ok. Te voy a mencionar un libro de desarrollo humano, que yo al principio me, me enfoqué mucho al desarrollo humano. Al final eso te ayuda como a encontrarte a ti mismo. Número dos, un libro de hábitos. Y, y número tres, un libro de, del tema, que es con lo que más me, más me ha ayudado. El número uno sería de cualquier libro de Robin Sharma. En este caso puede ser el monje que vendió su Ferrari o puede ser el, de el líder que no tenía título o puede ser el club de las 5 AM. Cualquier libro de Robin Sharma, él, él le da a, al clavo directito a la vocación de una persona. Yo creo que más el club de las 5 AM. Ese libro le da al clavo y no se trata de... Eh, pararse a las 5M todos los días, sino te, el libro te habla de cómo encontrar tu vocación. Muy bonito el libro. En, el libro número dos sería Hábitos Atómicos de James Clear, porque oh, pf, la, la manera que, en la claro. que te explica cómo, cómo, cómo asocias un hábito ah, es impresionante. El libro número tres, ya de técnicas de, de estudio, sería Cómo ser un estudiante de 10, no hay en español, se llama How to Become a Straight A a student de Carl Newport Librazo, de verdad para todo estudiante Librazo de so Carl Newport ha trabajado con estudiantes de las mejores universidades del mundo y esos son los tres libros y si tuviera que mencionar uno de memorización sería el de eh, Moonwalking with Einstein de Joshua For que es el, en español se llama Los desafíos de la memoria de Joshua For te, te dije un libro de cada tema super padre mm -hmm.
1: Ok, siguiente pregunta. Vamos a ponernos en este supuesto, ¿no? Llega a ocurrir un evento que arrasa la, toda, toda la humanidad, ¿no? COVID, o algo así. Okay,
2: Tú sobrevives sí.
1: y tienes la oportunidad de transmitir un pensamiento o conocimiento para todos los sobrevivientes y para que se construya una sociedad mejor, una sociedad. con base en todos los errores que se tuvieron antes.
2: ¿Qué escribirías? ¿Qué, ¿Qué harías? Ok. Está muy, muy fuerte esto. Um, déjame ver. Yo creo que eh, lo principal sería, si estamos empezando desde cero, empezar desde cero. Empezar desde cero, yo creo que primero empieza a construir nuevamente con buenos valores y siempre con eh, un, un, un objetivo en mente, o sea, con un, con, o sea, que te comprometas a ti mismo con algo que quieres construir, que sea por ti, primero por ti, y después por ayudar a las personas que tienes a tu alrededor. Yo, yo trataría de marcar mucho la parte de las comparaciones, evitemos comparaciones, evitemos envidias, evitemos emociones negativas unos con otros, evitemos el envidiar el éxito de alguien más eh, evitemos el, el robo también, o sea, evitemos como el, la envidia y el mantenerte para ti o tomar a alguien de algo más, o sea, construyamos algo con buenos valores, de manera unida, de manera pues este, sin, sin riñas ni nada, hay diferencias de pensamiento, eso se entiende, pero siempre con mucho respeto, yo creo que esa es la, la base de, de todo, y después de construir, sería basar una sociedad en gente que disfrute lo que hace que disfrute y esté contenta con lo que hace. Hubo, hay, hubo una, una vez una, una serie que vi en donde igual pasó algo similar y llegaban sobrevivientes a una, a una ciudad y esta ciudad estaba un poquito más civilizada y llegaban sobrevivientes, eh, pues ya sabes, no con las ropas todas, todas rotas y así. Y al final, supongo llegaban esas personas y como era una sociedad más establecida, los líderes les decían, ¿qué hacías antes de estar así? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál era tu trabajo antes? Y todos decían, ah, pues me dedicaba a esto, esto y esto y esto. ¿Y en qué eres mejor? Ah, pues en esto y esto y esto y esto. Y les daban un trabajo relacionado a lo que mejor supieran hacer entonces o lo que más les llegara a gustar y supieran hacer bien. Entonces, sería algo similar. Es conectar una sociedad basada en, el, en lo que todos puedan disfrutar y los que todos puedan aportar. Porque no hay nada peor que aportar algo que estás odiando a la sociedad. Entonces, sería por ahí. Sería a través de buenos valores, el respeto y vocación. Y después la enseñanza. Sería, digo, algo similar.
1: Perfecto. Bueno, con esta última pregunta, eh, prácticamente acabamos.